0: 零二六间谍、外交官和人质。尽管两国领导人在雷克雅未克处理的并不是间谍问题，但正当会谈进行之际，两国却陷入了有关间谍问题的争吵。这场争吵开始于八月，当时联邦调查局逮捕了联合国秘书处的苏联籍雇员根纳季扎哈罗夫，指控他违反了美国的间谍活动法。与大使馆中正式委派的外交官不同。联合国秘书处雇员的非公务活动并不享有外交豁免权，因此，如果他们犯法，将要受到起诉。尽管扎哈罗夫被捕一事有确凿证据，但克格勃决心营救他，但他面临一个难题：在苏联，没有任何美国公民因从事间谍活动可以被合法逮捕。因此，他们决定拿一名无辜的美国人开刀，以捏造的罪名指控他。美国新闻与世界报道，驻莫斯科记者尼古拉斯达尼洛夫虽成为牺牲品，这一卑鄙行为把一般的执法问题变成两国间严重的政治对抗。苏联当局企图以逮捕美国人的手段，迫使美国释放他们的某个间谍，这已不是第一次了。在肯尼迪政府时期，克格勃曾在同样情况下逮捕了普林斯顿大学教授弗雷德里克巴洪。但是，当肯尼迪提出抗议后，赫鲁晓夫改变了态度，并下令释放他。但随后，当没有什么名气的美国人被捕时，尼克松及卡特政府都错误地通过谈判达成协议，各自释放被捕人员。结果，每当没有外交豁免权的苏联人因被指控从事间谍活动而在美国被捕时，在苏联的美国公民也面临着被无辜逮捕的危险。里根总统决定，他不仅要使达尼洛夫获释，而且要终止这种蛮横的行为。为此，他必须确保使达尼洛夫立即获释。如果做不到这一点，他要使克格勃为其自身利益付出高昂的代价。里根直接致信戈尔巴乔夫，说明达尼洛夫无辜被指控，坚决要求释放他。戈尔巴乔夫拖延了三个多星期，还未作答复。里根下令把在联合国工作的25名苏联官员驱逐出境。我们认为他们很可能都是苏联间谍。与此同时，美国官员致信苏联政府，措辞强硬。如果继续关押达尼洛夫，美国将采取进一步行动。美国不会容忍对美国驻莫斯科大使馆的报复行动。我们也不能因为美国对苏联在美国的更大机构采取的行动。而允许美国大使馆遭到报复，苏联驻联合国代表团很庞大，而美国在苏联却没有类似规模的机构。即使有，驱逐无辜的美国人也是不合适的，因为指控苏联间谍在美国从事间谍活动是有充分证据的。因此，我们通知苏联代表，如果发生任何企图报复美国驻莫斯科大使馆的行动。我们将坚持，苏联驻美外交机构应与美国驻苏外交机构的规模相等。这意味着苏联实际将减少驻美人员。不到两个星期，达尼洛夫就被允许离开苏联。事前，舒尔茨和谢巴尔德纳泽通过谈判为此做出了安排。扎哈罗夫也在做了无罪申诉后或是离开美国，但他的或是有个条件。即著名的政治犯尤里奥尔洛夫英释放出狱，并允许他与妻子一同赴美。到九月底，这个事件看来已经结束。然而，事情并非如此简单。雷克雅未克会议刚刚结束，苏联人就做了我们明确警告他们不要做的事情。他们下令把五名美国外交官驱逐出境，这是对不久前我们把纽约的苏联人驱逐出境的报复。两天后。我们根据以前的警告，通知苏联撤回他在华盛顿和旧金山的另外55名外交官，其中大多数人，如果不是全部，看来是间谍，并规定苏联驻华盛顿大使馆的人员不得超过225名，苏联驻旧,旧金山总领事馆的人员不得超过26名。规定这种最高限额是基于以下设想：苏联当局将从美国驻莫斯科大使馆。和驻列宁格勒总领事馆撤走苏联雇员，最高限额要求苏联实质性减少驻美人员。同时，如果苏联雇员被撤走，他也允许我们派出足够的美国人接替苏联雇员的工作。果然，克格勃的行为一如往常，他确实在一夜之间就从驻苏美国外交机构中撤走了苏联雇员，并驱逐了另外五名美国外交官。结果、啊，美国驻莫斯科和列宁格勒的外交官经历了一个极为严酷的冬天，但他们勇敢的面对挑战。到第二年底，当美国人被派到莫斯科从事必不可少的服务工作时，美国大使馆的工作比有苏联雇员的时候进行的更顺利。虽然我们的措施给美国驻苏联的外交官造成了暂时的痛苦，但其结果显然有利于美国的利益。苏联驻美外交机构中的大部分苏联职业间谍被清除了。最高限额的规定使得苏联人不可能以其他间谍完全取代他们的工作。美国驻苏外交机构所受到的安全威胁减少了，因为忠诚的美国人取代了苏联雇员的工作。但更为重要的是，我们向克格勃表明，如果他们捏造罪名陷害无辜的美国人，他们自身的利益就将受到威胁。